0: Boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar aqui falando com os colegas corretores de imóveis, bater um papo acerca da nossa atividade, da atividade do Cresce e os graves problemas que têm se apresentado aí, principalmente nos plantões. Nós vamos falar de fiscalização de uma maneira geral, porque existe por parte de muita gente um equívoco a respeito da função do Cresce, do papel do creci e nós temos percebido isso, é claro, pelos e-mails que recebemos. E principalmente por parte de colegas que têm passado mal educados e principalmente em plantão de lançamento. Os colegas atende o cliente logo no início do dia, na hora do almoço ele vai almoçar, o cliente volta, acaba um outro colega atendendo aquele cliente, e depois não querem fazer o FIFT, desconsidera aquele que atendeu primeiro, e aí vira uma discussão fora do comum. Sem contar que, em muitos casos, o gerente, o supervisor, acaba tomando partido de um dos lados, não trata da coisa com isenção. Isso é muito ruim. Nós pretendemos que os colegas tenham, dentro do seu ambiente de trabalho, um ambiente de amizade, um ambiente de bom relacionamento. É importante que, quando o profissional saia de casa, ele sinta prazer e satisfação em estar se dirigindo para o seu local de trabalho, e não aborrecimento, constrangimento. isso é muito sério. Então, os e-mails que recebemos, às vezes, nos deixam assim, numa situação constrangedora principalmente mulheres sofrendo bullying, sendo desprezadas pelos colegas de equipe, e nós não podemos deixar isso acontecer. Agora, o principal, o foco de tudo, é a concorrência desleal, promovida muitas vezes por gerentes de equipe, que acaba sem o conhecimento do proprietário da imobiliária, sem o conhecimento dos responsáveis pelo empreendimento, acabam convidando pessoas para trabalhar no plantão sem que sejam inscritas. E aí, evidentemente, que é um problema sério. Ninguém pode admitir um tipo de coisa dessa natureza. Afinal de contas, nós temos a lei, a 6.530 de 78, que deixa bem claro que a intermediação de venda e locação de imóveis é uma atividade exclusiva de corretores. E para ser corretor, tem que estar inscrito no conselho, a fim de que ele esteja cadastrado, receba as informações e o CRESC possa instaurar processos éticos disciplinares, chamando aquela pessoa à responsabilidade quando algum fato em desacordo com a legislação possa ocorrer. Então, é muito importante que, nesses ambientes de trabalho, Todos sejam credenciados. Nós não podemos admitir de maneira nenhuma pessoas sem credenciamento concorrendo com corretores de imóveis que gastaram dinheiro, fizeram curso, cumpriram com a legislação, fizeram a sua inscrição. Ora, e muitos desses colegas estão acordando para este fato e estão comunicando o Cresce e denunciando aqueles que são os corretores E aí nós recebemos as listas das roletas, recebemos sempre as duas, que o colega no plantão fotografa a lista e manda para o Cresce. E eles sabem que o Cresce mantém sigilo absoluto da origem da informação, senão ninguém iria mandar. E nós temos recebido um bom número dessas listas e percebemos que, infelizmente, é grande o número daqueles que exercem ilegalmente a profissão, acobertados pelos responsáveis pelos plantões. E, diante disso, é evidente que nós temos que trabalhar. E a fiscalização, em determinadas ocasiões, encontra dificuldade e resistência nos plantões em permitir o acesso da fiscalização em determinados ambientes ali no plantão. E isso é muito ruim, porque quando não se permite o ingresso dos analistas de conformidade nas dependências do plantão, é porque, evidentemente, alguma coisa está errada e estão ali acobertando ilegais, que estão exercendo a profissão. E aí o que acontece? O Cresce ele tem ingressado com o pedido judicial para ter acesso a todas as salas do empreendimento para que a fiscalização possa ser feita. E é evidente que nessas ocasiões munidos de uma autorização judicial, o Cresce tem que estar acompanhado por força policial, porque as pessoas ficam agressivas. Além de estar descumprindo a legislação quando são pegas, ficam agressivas querendo imputar ao Cresce uma culpa que não existe e que é deles que estão promovendo o exercício ilegal da profissão. E aí o Cresce vai com o mandado judicial, vai com a polícia, porque não tem outra saída. Os veículos do Cresce que antes eram caracterizados para que a sociedade possa conferir o que ela tem à sua disposição para esse importante trabalho, nós fomos obrigados a descaracterizar os carros, porque tem olheiros avisando, telefonando para as pessoas esconderem, o crédito está chegando. Veja que situação vexaminosa. O nosso mercado jamais poderia ser assim. Só ou é por conta daqueles que querem tirar proveito de atitudes que não estão cobertas pela legislação. E eu o convidei para estar comigo aqui hoje, nesse nosso primeiro podcast, o Júlio, o Júlio Rios, que é o chefe do Departamento de Fiscalização. Ele tem larga experiência, tem desenvolvido um grande trabalho, e eu gostaria que ele pudesse comentar um pouco, em primeiro lugar, Júlio, acerca da, da questão do exercício legal nos plantões. Qual é o quadro que os agentes de conformidade, os analistas de conformidade, têm encontrado quando dessas constatações?
1: Bom, presidente, primeiramente, boa tarde. Agradeço pelo convite de estar aqui com nossos colegas. É De fato, o exercício legal da profissão é uma realidade né, do mercado imobiliário, infelizmente, mas a gente tem atuado muito forte contra, contra essas, essas pessoas que estão trabalhando, trabalhando de forma ilegal e só para o senhor ter uma, uma noção, né? somente no ano passado foram mais de 2.100 pessoas autuadas por exercício legal da profissão, em diversas situações, seja ali em plantão, escritórios ou fazendo anúncio nas redes sociais. Então, o, o, a, o Departamento de Fiscalização do Cresce hoje é um departamento grande. Nós temos hoje 103 analistas de conformidade atuando em todo o estado. É, obviamente que a gente não consegue alcançar todas as irregularidades e eu sempre digo que o corretor de imóveis é uma extensão da fiscalização, ele que sabe o que está acontecendo dentro dos plantões, dentro das imobiliárias, então a gente sempre perde a colaboração dos corretores, quando souber, de pessoas que estão trabalhando de forma legal, comunica ao Cresce, né? tem o, o, o canal de comunicação oficial lá no site do Cresce, onde ele pode solicitar a fiscalização do Cresce, como o senhor bem disse, a gente vai tratar com maior sigilo essas informações e vamos tomar todas as providências. Nós temos diversas formas de atuar nesse sentido, a gente tem um, um, um setor administrativo que faz um trabalho de inteligência antes de demandar isso para os analistas de conformidade, que são os fiscais, então a gente faz todo um trabalho de inteligência para poder... É, fazer o serviço em loco com mais eficiência e conseguir alcançar essas irregularidades. E também, como o senhor disse, né, a facilitação do exercício legal ela é uma realidade também, porque muitas vezes são, esses ilegais são acobertados por corretores ou por gerentes, então é importante que o corretor que tome conhecimento dessas irregularidades, e é contra isso, comunicar ao CRES, até porque é um dever não só moral, mas legal dele, está lá no código de ética, então é importante eles tomarem essas
0: providências para que o CRES possa atuar. Muito bem, Julio, e outra coisa, Recentemente nós tivemos aí ocorrências desagradáveis de corretores de imóveis tentando agredir os analistas de conformidade. Teve um caso que o cidadão tomou o tablet da mão do analista, jogou no chão, quebrou. Justa. Outros que tentam amassar o carro, riscar o carro. Fale um pouco a respeito disso para aqueles que nos assistem ficar a par. É, e infelizmente
1: é outra realidade também. Já tivemos exemplos de viaturas que foram é, riscadas ou então é, furado o pneu. É, só pela presença do analista de conformidade no plantão, aquelas pessoas que são contra é, a a moralização da, da profissão, diria isso, vão lá e cometem essas atrocidades. Mas a gente vai, a gente toma todas as providências, a gente registra o boletim de ocorrência, se a gente consegue identificar, acionamos a polícia, porque, de fato, isso acontece, já aconteceu. Como o senhor disse, já teve pessoas que agrediram o análise de conformidade, teve uma situação que, na época que a gente utilizava impressora ainda, né? que ele pegou a impressora do, do fiscal e tacou nele, enfim, mas são pessoas que tão, não estão preparadas para o mercado e são, eu diria que são contra a categoria. né?
0: Pois é. Eu acho lamentável né, esse tipo de comportamento, se bem que é de um pequeno número né, que isso acontece. Sim. Mas acontece muito das pessoas também é, destratarem o um analista de conformidade, ao contrário de recebê-lo bem, ficar contente que o analista chegou lá, vamos mostrar tá tudo certo. Não, atende mal, atende com agressividade. E tem aqueles que ainda escrevem para o Cresce reclamando do comportamento do analista. Aí você pede para ele comprovar o que foi. Você tem um vídeo aí, qualquer coisa, e não consegue comprovar nada. Né? A pessoa simplesmente está inventando aquilo que falou e de uma maneira ruim, porque prejudica um funcionário. Né? Chega uma notícia de mau comportamento do funcionário, a primeira coisa que o Cresce faz é instaurar um procedimento de apuração total dos fatos. Então, nós temos que abrir uma sindicância. E o funcionário que fica submetido a uma sindicância, ele fica, evidentemente, constrangido, porque não é uma situação normal. Ele estava exercendo a função, e pelo fato dele exercer a função, ele vai responder uma sindicância. Então, é muito ruim. E o Cresce tem que fazer a sindicância, porque a notícia chega nós não podemos deixar aquilo ficar sem esclarecimento.
1: Presidente, só, só em pegar um gancho Fica do que o senhor está dizendo, que eu acho que é importante, é, hoje a fiscalização do CRESC, ela trabalha muito com orientação. Então, sempre que a gente identifica uma irregularidade, a gente primeiro notifica, com exceção do exercício legal, que não tem como, né? mas todas as irregularidades que a gente identifica de um corretor ou de uma imobiliária, primeiro a gente notifica, dá um prazo, se o corretor cumprir com o que foi determinado, aquilo é arquivado nem processo instaura. E então, os acho... prazos,
0: eles são sempre os mesmos para qualquer que seja o tipo de ocorrência ou tem prazos diferenciados de acordo
1: com a exigência? São diferenciados de acordo com o tipo de irregularidade que é identificado e é um prazo bem razoável para que qualquer tipo de irregularidade seja sanada. Então... É importante deixar claro isso, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Essa é uma realidade, né? Inclusive, eu fui policial, eu sei que quando a gente abordava umas pessoas, as pessoas não tinham receio. E, de fato, a gente não gosta. E a fiscalização, quando chega, já cria uma, uma barreira. Mas é bom deixar claro isso para os nossos colegas corretores, que a fiscalização do Cresce ela é orientativa. A gente vai lá até o local, identifica uma regularidade, ó... Está com uma regularidade aqui, você tem um prazo para regularizar, regularizou, a gente vai verificar se cumpriu, se cumpriu, o arquivo nem processo instaura. A única exceção é o exercício legal, que não tem como a gente é, notificar para que um legal se regularize e não dá prazo para isso, mas. Todas as demais irregularidades dos inscritos, a gente dá prazo e ele vai resolver com tranquilidade. Então, é importante eles receberem bem a fiscalização. A nossa fiscalização tem... Eles, os nossos analistas são muito bem orientados, muito bem treinados para falar sobre qualquer tipo de assunto do Cresce, tudo que o Cresce oferece para o inscrito. Então, aproveitem a visita do analista para buscar informação, para ser orientado e, ter, e agregar no, no, no dia a dia de trabalho dele.
0: Perfeito. Queria lembrar aos colegas que estão nos assistindo Caso tenham curiosidade acerca de algum tema, alguma pergunta a fazer, por gentileza, fique à vontade. Recebemos aqui uma pergunta do Leandro Ferreira. E quem mandar pergunta para cá, por favor, diga de que localidade é, fala o número do seu Cresce. Bacana a gente saber quem é o colega. Ele pergunta, o Leandro Ferreira pergunta, exercício ilegal é configurado quando a pessoa é encontrada dentro de uma imobiliária sem carteira de corretor ou aquela pessoa particular que fica oferecendo diversos imóveis pode ser autuado também? Responde aí para ele, Júlio.
1: Bom, é, isso a gente pode responder de várias formas, né? mas é, na, na primeira pergunta que ele faz de uma pessoa dentro de uma imobiliária sem ter a inscrição no Cresce, de fato, se ele estiver atuando com compra e venda e locação de imóveis e a gente conseguir caracterizar isso, de fato, ele vai ser atuado por exercício legal e a imobiliária, o corretor responsável também serão é, responsabilizados por, por facilitação. E no, no plantão de vendas, também, se a gente identificar que aquela pessoa está dentro de um plantão, lá, é, dentro na, da, das características de um corretor, esperando um cliente, configura, de fato, o exercício legal da profissão e a gente vai fazer a atuação também. E aí ele vai responder administrativamente né, pelo exercício legal da profissão e também lembrando que é, contravenção, é uma contravenção penal, está lá no artigo 47 da lei de contravenções.
0: Ah, viu, Leandro, deixa eu contar uma história interessante. Nós fiscalizamos um prédio, teve a denúncia do corretor que morava no prédio e a síndica estava anunciando imóvel. E aí nós fomos lá fazer a constatação. Foi feita a constatação e ela alegou que estava vendendo era o um imóvel próprio dela. E aquilo era mentira, não era verdade. Mas foi requerida a documentação, ela apresentou, foi feito uma simples constatação e o analista de conformidade foi embora. Só que ela estava vendendo outros imóveis dentro do prédio onde ela era, ela era síndica. Bem, num determinado momento, ela estava atendendo um cliente num imóvel de terceiros, e o corretor de imóveis ligou para a fiscalização, e o fiscal estava ali nas proximidades, foi imediatamente, e evidente, foi um flagrante, constatou que ela estava atendendo um cliente numa unidade que não era de sua propriedade. E ela era uma senhora de idade. E o que aconteceu? Quando ela viu que não tinha saída, ela simulou um infarto e caiu desmaiada. Aí veio a ambulância, era tudo mentira. Você vê a que ponto chega. E a nossa atividade profissional é impressionante. É, todo mundo quer ganhar dinheiro como corretor de imóveis sem ser. Então, você vê pessoas de inúmeras outras atividades profissionais querendo atuar no nosso mercado. Você vê pessoas que estão sem ocupação, desempregadas, é, aposentados e querem aproveitar para ganhar um dinheirinho extra e cometem esta grave irregularidade, que é o exercício ilegal da profissão. E convenhamos, aqui entre nós os corretores de imóveis têm plena consciência da complexidade que é uma transação imobiliária, das dificuldades que temos para fazer um negócio, das grandes preocupações e responsabilidade. Eu mesmo, a cada imóvel que eu vendo, eu fico numa expectativa fora do comum depois de realizado o negócio, recebi meus honorários mas fica sempre aquela sensação de algum tipo de problema que pode surgir tempos depois do negócio realizado. E acontece, mesmo com todas as cautelas que são necessárias. Então, aquele que exerce ilegalmente a profissão, ele não está apenas fazendo uma concorrência desleal com aqueles que são regulares perante a lei. Isso é apenas um fato. Eles estão expondo a risco o patrimônio de pessoas que muitas vezes levaram aí anos e anos de sua vida economizando dinheiro com roupa, passagens aéreas, viagens, escolas para os filhos, às vezes até com remédio, com alimento, para ter aquele dinheiro e fazer negócio. E nós somos testemunhas aí de vez em quando, a imprensa noticia de forma escandalosa a atuação de pessoas que estavam atuando é, de forma irregular e que levaram prejuízo a essas pessoas humildes. Então, é um negócio muito sério, não é uma coisa tão simples. Eu estou aqui com uma pergunta do Celino Coelho. Celino Coelho, nosso grande amigo. Amigo velho, né, Celino? Amigo <risos> velho e velho amigo. <risos> Mas aqui está o Celino pergunta... Uma imobiliária contrata uma pessoa só para fazer captação de imóveis. Não tem cresce. É legal? Poderá ser autuada? Olha, Celino, se a equipe do Júlio ficar sabendo, vai ser autuada na hora.
2: Com certeza. Não
0: tem, claro. Ah, isso, é, Júlio? Isso daí é muito comum, né? Tem muita gente é. que faz captação pensa que não é uma ilegalidade, pois né?
1: Pois é, é uma realidade também. É, o, as imobiliárias, elas acham que o fato do, daquela pessoa só fazer a captação e trazer para a imobiliária não precisa de ter cresce. E se a gente for lá na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação da Categoria de Corretor de Imóveis, está dizendo lá de todas as atividades que são exclusivas do corretor, e uma delas é a captação de imóveis. Então, infelizmente, né? Ou felizmente, né? A gente tem que deixar claro que a captação de imóvel é uma atividade exclusiva do corretor, e se a gente se surpreender alguém fazendo captação e não tiver o Cresce, vai ser autuado por exercício ilegal da profissão.
0: Então, está avisado aí, Celino, é exercício ilegal da profissão. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com os colegas também, é, que é um problema muito grave, é o corretor trabalhar uma propriedade imobiliária sem autorização por escrito do proprietário. É, muitos colegas estão autorizados verbalmente. Isto lhe dá alguma garantia, caso tenha testemunhas, tenha alguma forma alternativa de comprovar que houve esta alteração, mas não lhe garante o direito de receber a remuneração. E este é o principal e mais grave dos problemas. É você trabalhar uma propriedade, conseguir um resultado útil na incumbência que lhe foi destinada e, ao fim, não receber a sua devida remuneração. Então, o Cresce insiste no sentido de que os colegas trabalhem com a devida autorização. Hoje, existem meios alternativos por eh, equipamentos digitais, podemos dizer em WhatsApp, e-mail, que dá bem para você estabelecer as normativas de trabalho e poder trabalhar com assertividade, com a certeza de que receberá a sua remuneração na conclusão do negócio. Digo isso também porque tenho recebido muitas reclamações e é impressionante, impressionante, o número de clientes desonestos. É muito grande. Parece que a maioria das pessoas, quando nota uma possibilidade de levar uma vantagem indevida sobre o trabalho do corretor de imóveis, fique tranquilo, eles vão fazer. É impressionante. E eu vejo colegas aí que fazem negócio, até negócio de, de monta, de, envolvendo muito dinheiro. Agora, recente, tinha uma colega aí brigando por um negócio de 10 milhões de reais Imaginem vocês, né? 10 milhões de reais é muito dinheiro. É, transações assim na faixa de um milhão, um milhão e meio, são inúmeras que as pessoas deixam de receber. Essa semana mesmo recebi um colega aqui no Crest, conversando com ele. Ele trabalha com compra, venda, é, locação de galpões logísticos, pois num negócio de uma transação de 50 milhões de reais, que estava é, pactuado o valor de 5% que ele receberia no resultado útil, quando foi para fechar o negócio, o cliente proprietário, que era um amigo dele, é, alegou que não poderia pagar mais de 3%. Quando viu que o negócio estava para ser feito, alegou que não podia pagar mais que 3%. E o advogado do outro cliente exigiu 1,5% para poder concluir o negócio para o cliente. Ele acabou recebendo, onde ele tinha que receber 5% sobre 50 milhões, ele teve que se submeter a receber 1,5%. Olha aí o que dá fazer negócio sem escrever. Então, quando o Cresce exige a autorização, não se aborreça, fica contente, diga para o cliente, olha o Cresce, se o senhor não me der autorização, o Cresce vai me autuar. O cliente, se todos fizermos, nenhum cliente vai negar. Né? Então, é importante. E trabalhar autorizado numa demanda judicial, a parte contrária não vai ter o que falar, porque você estará documentado. Então, é muito importante. Agora, ainda dentro da fiscalização, Júlio, eu queria que você discorresse rapidamente acerca da daquele grupo de fiscalização integrada, onde o Cresce, o CREA, o CAL, a Polícia Ambiental, fiscais da Prefeitura, Ministério Público, atuam em conjunto para evitar a degradação de áreas de proteção ambiental, é, loteamentos irregulares, né, o partilhamento da terra de forma indevida. Dê um, uma palavra acerca desse assunto e como, como estão aí é, o, as medidas que são tomadas com as prefeituras do interior no combate a esse tipo de problema.
1: Perfeito, presidente. É, bom, nós fomos procurados né, há, há três anos atrás pela Secretaria do Meio Ambiente para fazer parte do GFI, porque eles enxergaram o potencial do CRESC em colaborar com esse grupo. O GFI nada mais é que um grupo de fiscalização integrada, que é composto por diversos órgãos, né, e como o senhor disse, inclusive Polícia Ambiental, é, Polícia Civil, e eles identificam áreas com loteamentos irregulares em áreas de mananciais, e é, montam as ações em, em parceria com as prefeituras para que a gente vá até esses locais e faça o estancamento daquela, daquele, daquele loteamento irregular. Então, cada órgão dentro da sua competência atua, no caso do Cresce, a gente participa, quando a gente identifica que tem algum intermediador é, nesses loteamentos irregulares, a gente vai atrás daquela pessoa que está fazendo as intermediações, oferecendo esses lotes em redes sociais, em anúncios de folhetos e tudo mais, e a gente faz as autuações devidas. Importante deixar claro, presidente, para os corretores, é, para sempre pesquisar né, quando for ofertar um loteamento, porque o corretor de imóveis ele tem que saber que se está regular ou não. Porque aí não é só uma contravenção penal, né? Tá lá na 67, lei 6766, é crime fazer venda de lotes irregulares, então é importante os corretores estar, estarem atentos. Então a gente faz parte desse grupo de FI, já, no ano passado foram 33 operações em diversas cidades e está trazendo um resultado bem importante para a sociedade de uma forma geral, né? porque quem ganha a sociedade, porque o, o loteamento quando ele, ele é, é constituído de forma irregular, não tem... Saneamento, não tem é, luz elétrica regular, então é uma forma que, desordenada que acaba, acaba causando um prejuízo muito grande para a sociedade de uma forma geral. E também nós fizemos uma comunicação, sabendo desse, desse problema, comunicamos a todas as prefeituras do Estado colocando o Crest à disposição no combate aos loteamentos irregulares, e, porque muitas prefeituras não conhecem o trabalho que o Cresce pode fazer e pode colaborar nisso e temos tido um retorno muito positivo, estamos fazendo parceria com muitas prefeituras.
0: Maravilha. É muito bom né, que os prefeitos vejam esse grande trabalho que o Cresce faz e evita a degradação de áreas de proteção ambiental, evita que pessoas humildes sejam enganadas, ludibriadas, e é muito importante. Né? O prefeito, que quiser, manda um e-mail aqui para o Cresce, com muito prazer a gente faz esse trabalho de fiscalização integrada. Eu quero aqui uma pergunta do colega, do colega Lucas Gomes. Ele diz, cresce por ser federal, deveria ter autonomia pela justiça para multar as incorporadoras. A multa deveria ser expressiva. É, Lucas, deixa eu te dizer uma coisa. Nós autuávamos as incorporadoras, para que elas fizessem o registro no Cresce, porque nós entendemos que é uma obrigação. Afinal de contas, eles trabalham com a propriedade imobiliária. Bem, aí naquela época, o Secov, que é o sindicato né, das empresas de compra e venda de, de imóveis, entrou com uma ação na Justiça Federal, proibindo o Cresce de exigir, que as incorporadoras venham aqui se registrar. E eles ganharam a ação. Primeiro eles ganharam a liminar e depois ganharam a ação no mérito. Eles ganharam a ação da seguinte forma. Se o plantão tiver os corretores vendendo a propriedade daquela incorporadora, ela não tem necessidade de registro no CRES. Então ela não pode ser multada e nós não podemos notificá-la para que ela venha se inscrever. Porém, se naquele plantão não tiver corretor, aí evidentemente que nós vamos notificar e a Altoala se ela não vier se inscrever, porque é fruto da decisão judicial que foi movida pelo Secov contra o Cresce São Paulo. Né? E o resultado final é esse. Se tem lá corretores de imóveis vendendo os imóveis daquela incorporadora nós não podemos autuá-la nem notificá-la para que ela venha se inscrever. Agora, se não tiver os corretores de imóveis fazendo a intermediação, aí nós podemos notificá-la para ela se inscrever, e se ela não se inscrever, ela poderá ser autuada. Quero aqui uma pergunta da Expedita Suzete das Chagas, lá de Suzano, minha amiga. Obrigado pela audiência, Expedita. Ela pergunta, presidente, realmente muito lamentável esta situação dos falsos corretores, chamados de zangões. Fazem errado, não estudaram para realizar um bom trabalho. É expedita. E o pior de tudo é que quando sai na imprensa, é, sai noticiado que é um corretor, sem ser. Então, o que a gente tem que pedir de retratação à imprensa aqui é uma coisa impressionante por conta desses denominados zangões que exercem regularmente atividade profissional. E tem aqui também uma pergunta do Donizete Araújo Branco. Salve, Donizete, nosso velho amigo. Nessa é, altura já velho, né? Donizete? <risos> <risos> o Donizete é o delegado regional do Cresce, lá de Guarulhos, e faz um belo trabalho. É, Donizete aqui diz o seguinte, plantões de lançamento. Se tem usado a figura de recepcionistas, dizendo estar ali para recepcionar. Existem denúncias que também fazem é, atendimento a cliente. O Cresce tem conhecimento desta irregularidade? Olha, Dona Izete, não só tem conhecimento como eu sou criticado em reuniões que faço com empresários. Para a vocês estão multando até em SLT, porque a, a, a minha recepcionista foi multada, a minha secretária foi multada. É um verdadeiro absurdo com registro na carteira. Ela tem registro na carteira para ser é, atendente interna lá do escritório, ela pode ser secretária para secretariar, o dono da imobiliária, seus gerentes e tudo mais. Mas ela não pode vender imóvel, ela não pode fazer atendimento para intermediação imobiliária. É muito diferente. Então, esse expediente de registrar as recepcionistas, aspas, para dizer que está registrado e que não pode ser autuado, ele cai por terra porque os colegas que trabalham lá dentro do escritório, eles juntam provas e mandam para o creci e o Cresce vai lá e faz atuação, como o Júlio disse anteriormente. E nós não vamos lá fazer uma atuação sem fazer um trabalho de inteligência antecipadamente. Porque cada denúncia que vem para o Cresce, ela é como se fosse uma pedra preciosa. Nós não podemos perdê-la. Porque só para a pessoa denunciar, imagina como é difícil você encontrar pessoas dispostas a denunciar. Então, quando a denúncia chega... Nós temos que tratar com maior carinho e respeito e fazer de tudo para que aquilo tenha assertividade, para que aquilo lá dê algum resultado positivo para a sociedade. E para aquele que denunciou, perceba que adianta, sim, denunciar que o Cresce toma providência. Um fato importante que eu quero dizer para vocês, o Cresce, quando recebe uma denúncia, ele não espera para ir lá, fazer a fiscalização, vai no mesmo dia, se não for no mesmo dia, vai no dia seguinte, e se tiver que demorar alguns dias a mais, por quê? Para poder, naquele trabalho de inteligência, encontrar meios para evitar que o contraventor consiga escapar daquela ação do Cresce e que a gente não possa perder aquela denúncia. E quero dizer o seguinte, Aqueles que denunciam, às vezes ficam assustados, não vão saber quem é, tal. Absolutamente. Quando uma denúncia chega ao cresce, chega normalmente aqui na presidência ou no nosso e-mail geral. Chegando ali, aquilo é separado por uma pessoa e o fato que está na denúncia é encaminhado para a fiscalização. Mas a fiscalização não saberá de onde veio aquela informação. Aí ela vai lá, faz a constatação, vai encontrar a, 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 a irregularidade, porque ela realmente existe, e vai fazer a autuação e pronto. É, isso daí é, tem sido... Uma prática. Presidente, posso, posso Na... fazer só uma colocação em claro. relação a isso
1: que é a pergunta do nosso colega? É, obviamente que quando a gente chega numa fiscalização, é, nós já tivemos... Assim, como você falou aquela senhora simulou um infarto, né? nós temos várias situações que chega num plantão principalmente... Ah, tá um corretor lá, seu um pseudo corretor né de terno e gravata e ele vê a fiscalização ele vira recepcionista, ele vira segurança, ele vira o cara da faxina então ele quer ludibriar a fiscalização, mas a gente tem todo um preparo de conseguir identificar, e normalmente como o senhor disse, já vem com as provas né, caracterizadas para a gente poder fazer a autuação, mas é, é, tem situações que de fato a, pessoa, a gente chega na fiscalização o cara fala, não, eu trabalho na recepção, mas espera aí você estava na mesa dos corretores fazendo atendimento e agora você virou recepcionista então a gente todo, tem todo esse cuidado, todo esse trabalho para poder separar quem é é de fato é uma recepcionista e quem de fato está atuando de forma irregular.
0: É, hoje mesmo eu recebi um vídeo, o corretor dentro do plantão, ele gravou um vídeo de um pseudo corretor atendendo clientes. Ele não foi um vídeo, ele gravou uns três ou quatro mostrando que efetivamente a pessoa está trabalhando, né? Nos passou o nome, identificação, tudo direitinho. Recebi isso daí hoje, né? então já está encaminhado para fiscalização, é impossível que a gente não consiga fazer a autuação. Mas é isso, agora, Júlio, eu queria saber o seguinte, faz a autuação, a coisa vai andando, e depois, como é que faz, o que acontece, e o jurídico, onde é que entra, como é que é essa história?
1: Bom, a partir do momento que a gente faz a autuação do exercício legal, esse auto, esse auto ele é encaminhado para o departamento de ética e disciplina, onde lá é instaurado um processo administrativo que vai, ter, vai ser respeitado o direito contraditório, ampla defesa, aquele que foi autuado vai ter o direito de se defender, mas se ficar comprovado que ele, de fato, estava atuando de forma irregular, ele vai ser responsabilizado e, inclusive, na reincidência, a gente encaminha para o Ministério Público para apurar lá o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, e aí ele vai ter que cumprir com... responder para a Justiça, não somente
0: para o Cresce. Tá bom, eu vou pedir para o doutor Rodrigo, que é o chefe do departamento de ética e disciplina, sentar aqui conosco, Rodrigo, para falar um pouco sobre esse trabalho. Quero aqui registrar a Fernandes Carneiro. Obrigado, Fernandes, pela pergunta. E ele diz, presidente, o que é que o CRES tem feito em relação aos reladores e síndicos que têm se passado por corretores de imóveis? Carneiro, é sempre aquela situação... O Cresce vai lá e faz a notificação. É, o, a legislação hoje ela está excelente, porque quando você pega um zelador, um funcionário de condomínio trabalhando, nós entregamos imediatamente para o Ministério Público. Então não há espaço. Né? E aquele, aquela denúncia que vai para o Ministério Público, muita gente fala não, aquilo ali depois da cinco cesta básica de alimento e acaba, não tem nada. que é isso? Acaba dando um problema sério para a pessoa e tem que levar em consideração a reincidência. Caiu na reincidência, aí não tem mais transação penal, vai ter que responder é, o processo. Exatamente. E aí pode terminar em detenção da pessoa. Então, o Crest faz o trabalho. Né? Nós não temos dado espaço. Agora, o que é preciso é que os corretores que se sintam prejudicados por porteiros, reladores, síndicos, faxineiros de prédios, de condomínio, que comuniquem o Cresce. Não pode é, sofrer uma discriminação por parte dessas pessoas e ficar quieto. Tem que comunicar. E aquilo que eu disse, o Cresce não revela a fonte, não revela o denunciante, que é para não ter problema nenhum para aquela pessoa. Então, denuncie e o Crest vai tomar a previdência. Agora, o doutor Rodrigo de Maio, ele é o chefe do Departamento de Ética e Disciplina, onde estão tramitando lá milhares de processos. Agora, há poucos dias atrás, foi feito um levantamento e nós percebemos né o grande número de processos que estão em trâmite aqui no cresce equivale a um número maior de muitas comarcas pequenas aí pelo interior. Então, o Cresce tem um movimento tremendo. Agora, eu queria saber, Dr Rodrigo, qual é a ocorrência campeã nos processos que o Cresce tem em trâmite
2: é, Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Recebemos muitas denúncias, presidente, de colegas de profissão por brigas de honorários de corretagem, e também problemas de administração de locação. É, desídia, é, laudo de inicial de vistoria no início e no fim, né, algum problema relacionado a essa administração de locação e também a retenção indevida de valores. O proprietário a imobiliária recebe os honorários do, do aluguel e não repassa para o proprietário. Isso também acontece em intermediação de compra e venda de imóvel. O corretor, às vezes, recebe o sinal, ao invés de repassar para o proprietário, acaba gastando dinheiro, o negócio não vai adiante, e o denunciante, né, o proprietário do imóvel, o vendedor, se sente prejudicado e vem realizar a denúncia aqui no conselho.
0: Puxa vida, vejam que problema sério. Né? Todos trabalham no sentido de valorizar a imagem da categoria profissional. Imagine vocês o prejuízo que é quando um colega faz a retenção de valores que não lhe pertence. A imagem da categoria como um todo fica altamente prejudicada. E nesses casos, doutor Rodrigo, qual é a penalidade?
2: É, caracterizada, presidente, a infração é, geralmente vem com documentos, com recibo de que houve realmente pagamento efetuado pelo, pelo locatário, é... A penalidade é uma suspensão da inscrição Que pode ser prorrogável até o pagamento efetivo E o ressarcimento do prejuízo causado ao cliente dele E dependendo da reincidência desse profissional Como é uma infração grave Pode gerar até o cancelamento da inscrição
0: Puxa vida, vejam vocês como a coisa é séria E como existem esses casos né? Nós precisamos ter muita cautela prestar muita atenção para não cometer erros, para que o cliente não se, senta, não se sinta prejudicado. Muitas vezes, colegas é, precisam de ganhar dinheiro, evidentemente, todos nós precisamos para nos manter, manter a nossa família, mas às vezes os colegas acabam desconsiderando alguns cuidados com o objetivo apenas de ganhar o dinheiro e não cuida dos interesses do cliente como teria que ser. E aí acaba, evidentemente, tendo um problema, vindo uma denúncia, o que prejudica toda uma categoria. Rodrigo, mas agora nós temos o, as Juntas de Conciliação do CRES, que tem atuado bastante. Eu vejo que a gente não consegue um resultado muito expressivo. Não são todos que chegam num acordo. Mas quando, importante que todos saibam, que quando chega aqui uma denúncia, a primeira coisa que o CRES faz é instaurar o processo e convocar as partes, ou melhor, convidar as partes, para participar de uma audiência de conciliação. Como funciona isso, Rodrigo?
2: Perfeito, presidente. É, e hoje é, tivemos a grata surpresa de que a primeira denúncia é, realizada, em menos de 30 dias de uma denúncia aqui no Conselho, é, houve uma, uma audiência frutífera. Ou seja, chegou ao conhecimento do Conselho, uma denúncia, nós não lavramos o termo de representação para dar oportunidade de defesa, ouvimos inicialmente o denunciante que expôs todos os motivos daquela representação, após pedimos para que ele aguardasse na sala, mas fora da audiência, e o conciliador conversou também com o corretor de imóveis que era envolvido naquela situação. Para ele foi explicado que ainda não existia um termo de representação contra ele, só houve o protocolo daquela representação e explicou todas as possibilidades e, a, e os benefícios de uma conciliação, que uma vez conciliado deixaria de existir ali o processo contra ele, que poderia gerar uma penalidade que lhe traria um grande prejuízo aqui, perante a categoria profissional. Então houve audiência nesse sentido e a audiência foi frutífera houve o um acordo entre as partes em menos de 30 dias de uma denúncia protocolada aqui
0: no Conselho, presidente. Pois é, vejam vocês, né? o Cresce mantém as juntas de conciliação com um grupo de colegas que são altamente capacitados, experientes em buscar ali um acordo. E quero dizer para todos os colegas que estão nos assistindo, se às vezes você tem lá dois clientes que estão se demandando é, num negócio que você foi o intermediário, tanto venda quanto locação, é, disponibilize para esses clientes a junta de conciliação do creci que, afinal de contas, é uma junta de conciliação de uma autarquia federal, com toda a credibilidade que se pode ter, e aí nós vamos tentar resolver, apaziguar as partes, para que o corretor não tenha nenhum tipo de problema. Porque, normalmente, assim, quando nossos clientes brigam entre eles, acaba refletindo na nossa na nossa imagem e, às vezes, até no nosso rendimento, nos nossos honorários. Então, o objetivo do Cresce qual é? Apaziguar. E o corretor pode se utilizar desse serviço do Cresce sem pagar nenhum centavo por isso e as partes demandantes também não deverão pagar nada para o Cresce. E uma vantagem muito interessante... A partir do momento que foi feita a conciliação, é feita uma ata, é lavrada uma ata daquela sessão de conciliação, com o resultado que vai ali, assinado é, por autoridade do Cresce, e esta ata é fornecida a ambas as partes, para que, caso queiram se utilizar desse documento, no âmbito do judiciário, tenham um documento em mãos para poder fazê-lo. Naqueles casos em que não há conciliação, da mesma forma a ata é, é lavrada e as partes têm a disponibilidade do um documento para fazerem uso da forma que considerarem mais adequada. Agora, nós já estamos para encerrar e eu quero aqui dizer para os colegas que nós vamos ter inúmeras outras oportunidades de bate-papo. Quero disponibilizar esse espaço aqui no canal do Cresce para que, caso o colega queira vir aqui participar pessoalmente, colaborar com suas opiniões, suas sugestões, sem censura, fique à vontade. O Cresce está colocando aqui as câmeras e os microfones à disposição. Basta fazer o um agendamento e todo o sistema estará à disposição de todos para vir aqui e expor o seu ponto de vista, um debate, caso julgue necessário. Agora, Rodrigo, é, com relação aos processos de facilitação do exercício ilegal da profissão, é, também tem muita incidência ou é baixa incidência?
2: É, são muitos processos, presidente. Vale lembrar que de uma autuação para o exercício legal da profissão, podemos ter aí de três a quatro processos disciplinares de facilitação porque veja que é envolvido num plantão de vendas a pessoa jurídica, o responsável técnico daquela pessoa jurídica, supervisor do estágio, se houver, coordenador de plantão, coordenador do produto, gerente. Né, então, o gerente do, do, do plantão. Então, todas aquelas pessoas que foram, que foram mencionadas na constatação é, receberão um aviso quando for instaurado o processo administrativo do exercício legal da profissão, e ao término desse processo, com trânsito em julgado, são instaurados, são lavrados os autos de infração de facilitação, e inicia-se aí o processo disciplinar de facilitação do exercício legal da profissão. Um número bastante expressivo, e, e o que verifica que a gente pode constatar que só existe o exercício legal da profissão, porque ele é facilitado pelos profissionais regularmente inscritos, presidente.
0: Pois é. Vejam vocês que, lamentável, né? ah, o maior número de processos que nós temos aqui em andamento, é o de facilitação do exercício legal da profissão. E esse processo é imputado a quem? A quem é inscrito. Tem um ditado que diz o seguinte, o que faz um barco naufragar não é a água que está do lado de fora do barco, é a água que está dentro do barco. E aqui no nosso caso é a mesma coisa. São os inscritos que geram os maiores problemas para a própria categoria. Nós já estamos chegando aqui para o fim, mas tem três perguntas que eu quero, faço questão de, de responder e agradeço a todos que participaram. Vamos lá, o Adolfo Júnior, ele é avaliador de imóveis. O Adolfo é lá da Praia Grande, colega que tem colaborado bastante, trabalhado muito e sempre presente. Aí ele pergunta, como estão os trabalhos junto às redes sociais? onde os anúncios, em sua maioria, não consta a identificação profissional, o número do CRES, e no caso de pessoa jurídica, não consta o CNPJ. Olha, Adolfo, tudo que a nossa fiscalização constata, nós notificamos para que a irregularidade seja sanada. E não sendo sanada, é evidente que tem o auto de infração. Infelizmente.
1: Só, posso pegar um gancho, presidente? Claro. Em relação a essa pergunta, nós temos, como eu disse, um departamento um setor administrativo que, independente de denúncia, a gente faz levantamento de anúncios irregulares nas redes sociais para verificar se está com número de inscrição, se não está, se é pseudo-corretor ou não, e demanda para a fiscalização
0: atender. Aí. Então, e outra coisa, Adolfo, é, o que funciona muito é a denúncia. E não é só fazer um print da tela e mandar aquela irregularidade. O print, às vezes, não ajuda, não tem jeito. Tem que mandar, é o link. Faz um, um, um print, ou melhor, uma cópia né, do, do link e mande para a gente a cópia do, do, do link. Aí, sim, dá para fazer um bom trabalho. Vamos lá. A Nurimar Estafa de Almeida. Boa tarde, Nurimar. Prazer, satisfação. Juntos aqui, mais uma vez, a Nurimar também é muito participativa. Vamos lá. Presidente, e quanto aos estagiários nos plantões e que acabam intermediando os negócios? A responsabilidade recai sobre o supervisor técnico? Nurimar, a resposta é positiva. Vai ser autuado ali no plantão o corretor responsável não pelo estagiário, o corretor responsável lá pelo plantão, ele será autuado. O, o estagiário que esteja fazendo negócio será denunciado ao Ministério Público. E o supervisor técnico do estagiário ele será autuado também, porque um estagiário que está sob a responsabilidade dele está cometendo uma irregularidade. Inclusive, quando a pessoa se dispõe a ser um supervisor técnico de uma pessoa no período em que ele vai tirar o Cresce, é muita coragem, viu? Olha que a declaração que a pessoa assina é uma coisa muito séria. Eu acho inacreditável. Tem colegas que assinam é, responsabilidade técnica por quatro, cinco, até dez, que é o que a lei permite. Agora, imagina lá o que essas pessoas vão fazer em nome daquele colega que está ali tentando ajudar. É um problema muito sério. É, eu acho que responsabilidade técnica, só se for alguém da família e de muita confiança, porque o risco é muito grande. Temos aqui a pergunta do Ezequiel. Ele diz assim, antes da fiscalização, chegava no plantão, pegava a roleta chamava cada um que estava com o nome ali para fiscalizar. Acontece que hoje a roleta está sendo pelo celular. Como proceder essa fiscalização? Ezequiel, já recebemos print de tela de celular e não foi poucos que nos chegam aqui com a roleta original e a roleta fake, né? porque todo mundo tem as duas que já recebemos aqui com print de tela do celular. Os colegas do próprio plantão acabam, evidentemente, denunciando. E Lembrando, presidente, que a roleta não é a
1: única prova, né? nós temos outros meios de comprovar ah, a atuação da pessoa de forma irregular, é, é só um complemento. Sem dúvida nenhuma. É, presidente,
2: posso fazer só um, claro. um adendo a, a, e complementar a informação? É, vale lembrar que o exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal. Como bem o Júlio disse, após a reincidência, nós vamos comunicar o Ministério Público para apurar essa contravenção penal, mas vale dizer também que nós temos profissionais corretores de imóveis que após o regular processo disciplinar teve a sua inscrição cancelada pelo Conselho, ratificada pelo Conselho Federal, e mesmo assim ele continua trabalhando. Se ele for pego pela fiscalização, será lavrado um auto de infração por exercício ilegal da profissão, porque ele deixou de ser corretor, mas agora já não é mais a contravenção penal. Agora ele já está cometendo um crime previsto no Código Penal, artigo 205, porque ele está exercendo a profissão mesmo impedido em razão de um regular impedimento realizado pelo poder público.
0: Pois é, bem lembrado, doutor Rodrigo, porque poucas pessoas sabem desse detalhe. É né, Que a pessoa que tem a inscrição suspensa ou cancelada e for flagrado exercendo a profissão, nesse caso é crime. E aí fica muito difícil sair ileso de um processo dessa gravidade. Nós vamos encerrar. Eu quero passar a palavra para o Júlio. Quer ter alguma consideração final, Júlio? Não, só
1: agradecer e dizer que a fiscalização do CREST está bem atuante. É, a gente tem uma... Somente no ano de 2023 foram mais de 62 mil diligências em todo o estado de São Paulo. Então, isso prova que a gente está atuando bastante, mas a gente sempre conta com a colaboração dos corretores, se souber de regularidade em caminho para o que a fiscalização vai tomar as providências de imediato. E agradecer a, 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 o convite.
2: Muito bom, doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Também agradeço a oportunidade. Primeiro podcast do Cresce São Paulo e dizer que nós estamos aqui trabalhando para combater o exercício legal e as infrações ético-disciplinares praticadas pelos maus profissionais do mercado imobiliário.
0: Muito bem. Quero agradecer a todos vocês que tiveram aí a gentileza de assistir o nosso podcast e dizer o seguinte, a nossa Comissão Cultural está fazendo o um trabalho para que os colegas possam ir ao teatro numa condição de preço muito especial. E nós temos agora até o dia 17 de fevereiro, no teatro da FAAP, aqui na capital, a peça, o nome do bebê, com aquela atriz Bia Kiss, é, por um preço especial. O valor do ingresso é R$ 100,00 e o corretor de imóveis paga R$ 50,00. E o corretor de imóveis tem direito a um acompanhante pelo mesmo preço. Então, vamos aproveitar. Entra aí no site da, do teatro é, da FAAP e... Faça a aquisição do seu ingresso com preço, com preço especial e uma boa diversão né, para você, os amigos. Eu fui no sábado passado, encontrei inúmeros colegas corretores de imóveis lá no teatro da FAP, e ao término da peça, o elenco todo veio lá fora, no alto teatro, e tirar fotografia conosco. Nos fotografamos, cumprimentamos. Um ambiente assim, muito bacana. Ah, então, fica aí a dica. Teatro da FAAP, a peça, o nome do bebê. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e lembro, todos aqueles que quiserem usar este microfone e essas câmeras, fiquem à vontade. Basta fazer um requerimento aqui, mandar ao CRESS e nós faremos o um agendamento para que você possa se utilizar desses meios de comunicação. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.